0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. no 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 拼命探索不计后果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天还是回答听友的问题。第一问题。提问6310131036啊，提问说：何老师你好，我发现一个关于你专业领域的现象，为什么有些处方药服用过后排尿的时候会散发出与平时不服药的时候不一样的气味啊？我从小到大每次感冒服用药物后啊，都会发现这个现象啊，就一直不知道这个气味是如何产生的啊。我最近拔牙，术后呢在服用消炎药，排尿的时候呢就能闻到这种特别的气味儿啊、呃！您给我个解释啊？说这个吃药之后啊，尿液当中有一些特殊的气味儿。呃，尿液中有特殊的气味儿，这个原因呢非常多啊，很多因素都可以导致尿液气味儿的异常。比如说你尿路感染，比如说你平时喝水比较少啊，或者是有一些疾病，呃，比如常见的糖尿病。啊，还有不太常见、不太常见的一些各种什么疾病吧，可能都会导致这个尿液气味的异常。那除此之外啊，就你吃东西，饮食方面也会对尿液气味有影响。你吃什么洋葱啊、大蒜呐、啊，呃，在体内这个消化分解之后，产生一些特殊的化合物，随着尿液排出，哎，都会产生一些特殊刺激的气味。然后你说吃药，这个更是如此了。因为你吃药嘛，药物的代谢，它是这个到了你这个肚子里边对吧？消化之后进入到这个血里边啊，入血之后这经过肾脏，呃、往外排啊，随尿液排出。那有些药物它本身会含有一些特殊的气味啊，有特殊的成分，那么随尿液排出来之后，自然呢也会散发出这个气味啊。所以这个不是什么大事儿哈、啊，你多喝点水，让这个尿液稀释一下，这味儿它就就就能好了啊。下一个问题，四四二七提问说：“何老师，我想向您请教一下，汉语当中为什么 an 啊读安，呃而 yan 啊 jian 就是 yan 盐呗 ，jian 啊 ，quan 七玉安圈 ，xuan 七玉安圈，啊中的 an 不读安，呃而实际按实际按读是按英文发音安呢？”这四个月前留言到思考盒子里杳无音讯啊，特来这里发问在世啊。这个你留言到思考盒子当节目当中当然是杳无音讯了。这个你你得咱唯一的提问渠道就是西西弗斯 FM 啊。这个再跟大伙说一下，想提问啊，搜索我另外一个一档节目叫西西弗斯 FM 啊，在这里边呢可以提问啊。但是你这个问题，我这真是没太看懂啊！这 an、哎、不就读 a、啊、这个音吗？一 an 一 an 呢？鸡一 an 减七一 an， 七与 an 圈呢？对吧？这不就是读 an、啊、吗？咋什么跟英文这有啥关系？没看懂啊！可能我这个我汉语拼音确实是我的短板啊，我是非常薄弱的这个环节啊。就因为确实我连我自己节目的平名字哈、啊，思考盒子思思考考喝喝之子这什么玩意儿拼音也整不太明白啊。下一个问题，长臂猿维斯提问说：“盒子你好，首先呢，祝你和雅优、花花、小东元宵节快乐啊！我估计读到这个题的时候，已经快正月半了啊！请问盒子，为什么有些演员突然就当导演了呢？假如盒子才华横溢，他假如干啥呀？自信点，可以把假如去掉。嗯、呃，盒子才华横溢，当导演拍了个电影。呃，请问啊，他不是说假如我才华横溢？”他说,说：“我本身我才华才华横溢，但是假如说我想当导演拍个电影啊，这个意思。请问那些设备是哪里来的啊？是你租来的吗？呃，然后请各位摄影师、场记、剧务等来操作，还是这些人手里都有设备？呃，没事时就等着哪个导演来找他，还是呃还有请演员怎么请啊？比如说你想请刘德华拍电影。”他能理你吗？还是你先招聘个能说会道的经纪人，然后派他去联系啊？合资可以聊聊拍电影这个事儿吗？啊，娱乐圈哈、啊，拍电影这个事儿。呃，首先感谢一下这长明维斯的祝福啊，还带上这雅油花花呃小东了啊，也是看来是关注了咱麦克说的节目啊。呃，那读到你这个节目的时候，读到你这问题的时候，他他他不是正月十五了，这现在已经是三幺五了啊。呃、嗯，关于拍电影这个事儿啊，我跟你说说咱们圈内的事儿啊。第一个事儿，说为什么有一些演员突然呢他就去当导演了？这种情况呢并不少，是吧？呃，这原因也是各种各样哈。有一些呢是为了赚钱，对吧？你导一个片子，可能一个小的投入，然后呢最后呢票房不少，那你就大赚一笔。哎，当导演这个事儿，还有一些呢就是纯为了理想，呃，有一些想法，对吧？当演员已经满足不了他了，还想当导演。还有一些呢，可能就是这个才华横溢，对吧？就是这个这个这个圈子啊，仅仅是演员也是满足不了他，就是各种各样的原因吧，啥事儿都有啊。呃，因为导演这个门槛儿，说实话并不高，对吧？咱就是就像说说相声，门槛儿不高，你长个嘴，你愿意说谁都能去说。导演也是，你愿意拍电影谁都去可谁谁想拍都可以拍，只要你有足够的钱，拍不好还拍不坏嘛，对吧？你有钱你就拍吧。咱就说马云现在他想拍个电影，想当导演，那太简单了，一点问题都没有，对吧？拿出三五个亿，对吧？说拍一点就拍一个啊，很简单的事儿啊。当然，咱举这个例子吧，有点极端，有点抬杠啊。呃，不过呢，在这个娱乐圈当中，确实有这种情况，叫唱而优则演，演而优则导啊。可以说这个是。很多明星发展的一个一个套路了，都是按这个路线来的。先唱歌唱的好了，演戏啊，演的好了，演一演的，哎，又当导演了。啊、嗯，确实这个在艺术上呢，这个门类吧，这个很多东西是相通的，叫一通百通。啊，另一方面就是说，你在这个圈子之内，你混久了，玩的时间长了，会交很多的朋友。啊，很多人他就是交朋友很广，啊，这个也是跟性格有关啊。然后呢，他有了足够的人脉，有了足够的资源，有了也足更重要，有了足够的资金。所以这个时候呢，不管是你想演戏呀、啊，你是想导演呐、啊，方方面面的创作都很方便啊。咱就好比说啊，你说成龙现在他想拍个片子，那不管圈内给谁打个电话，嗯，都得给面子，对吧？巴不得得来的，说大哥的片子，保证谁都愿意上啊。那换句话说，你是一个小导演，没有啥名气，对吧？你想找人家。OK， 也可以去找，也可以找人经济谈，经纪人去谈，呃，但是呢，这个可能成功的几率就就不高啊。所以呢，这个这这里边事儿，它一样，各行各业都是，它没有说什么，就是说，呃，就完全按照这个规则去来的，它会有里很多人情在里边呃，不成套路、不成体系的东西，对吧？每个行业它都是如此，对吧？表面上有一个明规则。背后呢还有一个潜规则，很多时候都是这个潜规则在发挥着作用啊。当然话说回来好，好再说这个导演门槛并不高，花钱就能，你只要你有钱，对吧？你愿意花钱你就玩嘛，对吧？拍不好拍不坏呗，对吧？拍个烂片也叫个片啊。嗯，但是说这个你想成为好导演真不容易啊。有一些呢是纯科班出身的，学这个来的，也有一些呢是这个就是转型嘛，原来不是导演。后来成为这个做导演做的也很好的也很多，啊，咱说这个演的好的成为呃导演的，像这个徐峥对吧？黄渤，还有这个贾玲，头一阵儿拍那个那个你好你好李焕英啊，我觉得就还挺好的。可能这个褒贬不一样，有人觉得就就怎怎么的，反正这个每个人想法不一样，但我我觉得还还挺好的啊，就是摸爬滚打这么多年了，有了一定的沉淀之后啊，然后指导自己的作品，我觉得很好啊。还有像这个韩寒，对吧？人家原来是作家，人也根本不是干这行的啊。还有呢，像这个呃冯小刚、张艺谋，还有像这个姜文，我觉得这都都是呃非常优秀的导演了吧，对吧？那他们原来也都不是正经导演出身，有的是这个摄影啊，有的是是干别的啥的，对吧？都是磨练之后转型的啊。当然还有转型不太成功的导演，对吧？这个例子可能就更多了啊，就是纯是。自己的想法想的挺好，但是你真不是这块料啊，所以这个啥样人都有啊。嗯、呃，然后咱说说啊，你真的是想就是导演一部自己的作品，具体你怎么去做啊？怎么请的人啊？你怎么说这些设备从哪来啊？嗯、呃，这个大导演和小导演遇到的困难吧，整个这个过程其实就完全不一样，对吧？你大导演办啥事他都,都好好办，可能有时候一个电话就解决了，哎。嗯、呃，那小导演呢，可能是费费费死费费费费很大劲哈，累死累活的哈，就是找人也啥的也费劲啊。整个这个一步一个坎儿都不一样啊，但是大致的过程都差不太多啊。那简单说一下，首先吧，你得有一个剧本啊，或者说你得有一个故事，你得有个想法，对吧？就是你想拍啥呀？你得有个想法啊。那么这个故事就是，可能是你听过的，可能是你看过的，可能是源于一部小说。啊，像这什么一个陌生女人的来信，对吧？很多不都是小说翻拍出来的，嗯、呃，也有一些呢，可能是纯那个，纯是自己的一个想法也行。像那个你好李一样，李焕英，对吧？源于他的故事，源于他一个一个舞台剧，一个话剧也有。啊，就是说这个各种来源各种各样，那起码呢，你得有这么一个点，有个想法，然后呢，对于这个故事呢进行剧本拆解。啥叫剧本拆解？就是把它转换成符合电影的语言，啊，大致得有一个思路，对吧？那么在这个基础之上，需要确定拍摄地点、人物、特效、道具、服装等等等等一些细节上的东西啊，做好充分的准备。你准备的越好，你后边的拍拍摄的过程就更加自如呗，是吧？不至于说的拍什么东西没有，拍啥东西没有，那有一个大大致的一个想法啊。呃、啊，当然这个事呢是跟你这个预算直接相关，你得考虑你手中的钱呐、啊。你这是一个五百万的小成本呢，还是说的一千万的、五千万的？啊，甚至说上亿的，像这个《阿凡达、啊》那款投资几个亿的啊，也有。说你得根据自己的这个钱点亮点亮啊。当然，这个并不是说你资金投入的不足就难以拍出好电影啊，也不是这么绝对啊。嗯、呃，当然这个这个大体上还是相关啊，就毕竟说像说这个《男人来自地球》啊。这个这个、电影不知道大伙儿说我看过，这个我觉得挺挺挺牛的，投资一万美元超低成本的小电影，最后也是获了一些奖吧，反正是整体评价挺好。这个男人来自地球，就是一个屋里边几个人唠嗑啊，还有像那个活埋啊，也是外国的，场景呢就是一个棺材跟那里边啊，投入呢也是不多，所以呢。这些电影呢，投入都是挺少啊，也获得了一点好评啊。但总体来说，你想拍出很炫的场面，必然的这个投入呢也是挺多的，对吧？那心点亮点亮啊。然后就是列出一个日程表啊，大致的拍摄的时间，对吧？在哪个场地拍，拍哪一幕啊，哪一场，在哪儿拍？每天的就拍拍几条，室内的、室外的演员的调度，对吧？午饭的时间，对吧？专场的时间，对吧？这、就是冬天的戏，夏天的戏。啊，这些细节上，你保证都得考虑啊。然后说最重要的是这个没说呢，就是打造你的你的团队啊。这个团队啊，不只是说演员这方面，就是说本身你制作的这个团队，一个导演、一个导演助理啊，制片经理、摄影导演、选角的导演，呃，然后这个电影的美术啊、服装设计师啊，对吧？有没有打戏呀、啊？对吧？有没有武打的什么？就是这个东西，一个一个团队嘛，最最基础的。当然，具体情况很复杂的多。你这个团队少则可能十来个人，多则呢几十人、上百人，规模更大的那那都有啊。但是最基础的、最核心的这些人那是必备的啊。当然，有可能是一个人身兼数职，那没办法。你小导演刚开始制作，那你就得是自己辛苦点儿，是吧？很多很多工作就得你自己亲力亲为啊。然后说这个选角这个事儿、啊、哈，选角试镜找演员啊。那么找演员的这个情况也是各种各样啊。有一些呢是通过公开的海选，我记得当年是水传嘛《水浒传》嘛，《水浒》就老的《水浒》《红楼梦》，还有《三国》，就是那个时候还都是向社会发出公告呢，就是、说的报名啊，谁演这个林黛玉啊，谁谁谁演贾宝玉的，都是向公开向社会征集，就是说看看，嗯、呃，大伙都可以去报名，那、啊、都可以参加，然后呢。导演呢，物色一个，看谁觉得长相啊、气质啊，符合这个人物的设定啊。当年拍《西游记》的时候，杨洁导演就为了找这个猴嘛，就想找看谁拍这个孙悟空合适，也是费老大劲找了老了人了啊。先是找的叫六龄童嘛，就专门演猴戏的六龄童。六龄童他有一个孩子叫呃小六龄童啊，本来是想找小六龄童，但是。就是小灵灵童那时候已开已经是离开了啊，就那个不在了。然后呢，推荐的是六小灵童啊，就现在这个六老师啊，对吧？张金来，啊，反正也是费了很大劲儿啊。就是还有是《三国》《水浒》嘞，哎，就是扮演吕布那个人，原来也是也是他，他不是想演吕布，他是想演谁来着？忘了啊。不说了，反正就是说的这个选角的事很有意思啊。他想演那个人呢，然后最后就是哎，就是演演演吕布吧，啊，演的也是非常成功。就是选角，所以选角这个是非常非常非常考验人。哎、啊，这一眼可能觉得这这气质非常符合这个、人物设定，那就是他了。而且有些时候吧，他是反过来的，就是导演心中已经有了一个目标，就觉得这个演员出演这个人可能更加合适。那么呢，你就就去找他，甚至在这个你这个这个作品创作的。过程当中，人物角色塑造上会为这个演员进行量身打造，有一定的倾向性啊，这个都有啊。所以呢，这个最终吧，就是说还得看你这个导演自己的水平，你自己的想法啊。当然，这个更重要就得是看你自己的实力，你的人脉啊。就像这位听友问的，你想拍一个电影，你想找刘德华，他能理你吗？嗯，这事儿呢。嗯，也没有想象的那么难哈。再说，如果你真要是就是没有什么名气，一个小导演刚开始创作的话，你可以联系他官方的工作室啊，联系他的经纪人，对吧？就是说还是有一些渠道的。而且、哎、呀，现在我跟你说呀，就这个不像以前了哈，感觉说明星、歌星什么的名气很大呀，这很火很牛。现在呢，这个市场也不是特别景气，你知道吧？很多这个二三线明星他也接不到啥活他混的不怎么好。你之前报的有些新闻，有一些这个，呃，演艺明星，当然是二三线的吧，可能就是不是特别有名儿，混的也是不咋地。主持婚礼的也有，参加一些公司庆典的做主持的也有，还有现在网上带货的，还有一些拼命参加一些二流三流的综艺节目，就是网络的综艺节目，根本都不上电视的，他也参加，对吧？一个呢是赚点钱，一个呢是混个脸熟，赚点流量。所以呢，他很不容易啊！你这样说，拍个电影。你给的还差不多，巴不得得来啊，所以这个反正也啥样明星都有啊。但咱说你要找刘德华，保证是费劲了。你这种顶级天王级的是费劲了。你要剩下就是就是说的稍微往下点二流三流的，嗯，其实很容易联系上。只有你你拿钱呢、啊，还拿诚意啊，拿什么打动人家，那就谈呗。他人就干这个的，他本来就是靠这个吃饭的呀。你说谁也不找他盘点，那他那他还他能红吗？对吧？那他还演个屁啊？还赚啥钱呢？所以这个细节呢，就也得是谈啊，这个也也是人脉呀，人际交往。就像你说，是不是找一个能水会道的，这保证得是能水会道啊，或者是朋友介绍朋友，这也都有。比如说你想你你想找德华，跟德华不熟啊，你可以先找学友啊，跟学友说一声，对吧？学友再找德华也行。所以你这个就是看你这个在这圈儿之内你混的咋样，那都是这样的，互相介绍来的嘛，啊，嗯、呃，然后说。还有什么找人儿、啊、哈，找明星啊，那找完之后呢，就是这个试镜，进行一些细节上的一些排练呐、啊，谈这个剧本啊啊，当然这个人家一看这个剧剧本之后，可能觉得哎不太合适，对吧？不太我不太喜欢演这个，呃演这个负面的形象，对吧？演怎么又不我不喜欢接这个角色，哎，或者一看不行，这个戏拍的时间太长了，哎一拍的得拍将近那个大半年的，那不行，档期安排不开啊，就说、是、这个。这个事儿吧，就是很多哈，得细节上你得去谈，啊，谈完之后呢，试镜啊，排练呐、啊，也不是说来了就排。啊，有一些特殊的、特殊的打戏啊，比如说你找这演员，他有段需要跳舞，那本身不会跳舞，或者做一些特殊的动作什么的，都得需要提前去练习的。包括说这个人，你这你这段戏啊，得你得唱上点的，得稍微胖一点，或者有增肥的，对吧？减肥的，啥样都有啊。然后说这个拍摄设备是哪来的？这,这些道具这东西从哪来的？这个都是非常成熟的体系了啊，不是说那摄影师家里边儿好多摄影机，别人找他接个活扛摄影机就去了啊。咱不都听说过这叫电影制片厂吗？比较有名的八一电影制片厂、上海电影制片厂，呃，还有什么什么长春电影制，就是很多国内很多的吧，国外这个，呃，二十世纪福克斯啊，哥伦比亚电影公司啊，环球啊。华纳兄弟呀、啊、派拉蒙啊、迪士尼啊等等，不有很很有很多这个电影公司嘛？这电影公司干啥的？他就是拍电影的，就是给你提供这个服务的。他有一套很成熟的体体系，包括整个场景的搭设，呃，道具啊、服装啊、灯光啊、摄影啊等等等等这一套东西，对吧？你有钱的话你，你就嗯找跟人谈，跟人合作嘛。总之吧，这个事儿是其实是就挺难的哈。你想制作一下，咱就不说拍电影，你自己拍一段小视频，然后你再给他做的美,美美美哒哈，配个月呀，加个片头片尾呀，配个字幕啊，怎么怎么的啊？你五分钟这么一个视频，你们有五个小时你都整不出来啊。所以呢，这个其实挺难的哈，但是也挺有意思的，也挺好玩的。然后有需要有这小这方面想法，可以跟我联系联系啊。我圈内还是认识几个朋友。下一个哈，这颗小盒提问说：“请问盒子，人类的爱分多少种？爱情的独特独特之处，呃，在于性吗？说这个爱分多少种啊？要分类的事儿。我记得以前好像说过哈、啊，就但凡吧，你想把一个东西啊进行分类的话，首先呢，你得确定一下分类的标准。分类的标准不一样，那具体分多少种也不一样啊。就像说人可以分多少种？”啊，可以说分成两种，对吧？一种是听过思考盒子的，一种是没听过思考盒子的。也可以呢，分成三种，啊，三十岁以下的，三十岁到四十岁的，四十岁以上的。你听着这玩意儿，这也没有什么这规则，但是你咋说都行，对吧？我可以分的八十岁以上的，八十岁到八十一岁的啊，八十一岁以上的是吧？一百岁以下的，一百岁到一百零五岁的，一百零五岁以上的，就你随便分，你愿意怎么分怎么分，你这个规则可以随意去设定，有了规则才能。分出不同的种类啊，所以呢，你说这个爱分多少种啊？爱分多少种？我觉得爱分多少种就分多少种，对吧？然后说这个爱情的独特性便在于性嘛，爱情和性的关系啊，嗯，爱情和性这两个有很大的交集，但是呢，他俩谁也不包括谁啊，或者说爱与性并没有直接的关系。嗯、有爱可以有性，有爱也可以没有性；有性可以有爱，有性也可以没有爱。啊，虽然他俩有很大的交集，但并不绝对，并不是直接相关联。我觉得这就是他俩之间的关系啊。下一个问题啊，说，请问盒子，中国古代的时间观有哪些？时间观啊，中国古代时间观，我不知道你说这个时间观指的是哪方面啊？就是，就时间观，就对时间的观念嘛，对吧？就像世界观。人生观什么什么什么价值观啊，就是一种一种观的一种态度。你这个就是可以从就绝对时间什么思维空间这方面去聊，就是物理学方面，也可以从哲学方面去聊，也可以从人生方面。问题还是挺大哈，问题不是太详细啊。呃，总体来说，我觉得咱中国古代对于时间的观念还是就是珍惜时间呗，对吧？有很多这种这种诗句啊，“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴”。嗯，这个明日复明日，明日何其多，对吧？我生待明日，万事成蹉跎啊！少壮不努力，老大徒伤悲。莫等闲，白了少年头啊！劝君莫惜金缕衣，以劝君须惜少年时。白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。欲买桂花同载酒，终不是少年游。所以就这种诗词非常多啊，就让我们珍惜时间，珍惜生命，对吧？还有什么生有涯，知无涯，是吧？以以乌鸦，以有鸦这乌鸦什么待遇是吗？好像就是说这个生命有限嘛，嗯、呃，怎么办哈、啊？那你就得对待时间嘛，你就得珍惜呗，对吧？一分钟当两分钟来过，把握好自己的时间，把握好自己的生命啊。基本的态度都差不多太多啊。嗯、呃，如果你想继续提问，你可以把这个问题细一点啊。下一个杨黑一号听闻说，何叔为什么民间呢管解放军士兵叫做解放军叔叔，而不是叫解放军大哥或解放军小哥或者解放军大叔啊？嗯，这也不一定吧，也有管解放军叫兵哥哥的，对吧？你得看你自己本身的年龄。我觉得更多的还是一种习惯呗，因为咱们从小都是受的这个教育，而且呢，你第一次接触到解放军这个词儿，那从你的年纪上来说。确实应该叫叔叔挺合适，对吧？你想想，你几岁时候接触到这个词儿，基本也就是四五岁，上幼儿园、上学前班、上小学，七八岁接触到这个词儿。上学的时候啊，学到解放军战士保卫国家。那按照年龄来看的话，嗯，应该叫叔叔，我觉得挺合适的啊。你要真要有点岁数大的，你说叫个二大爷那也行，那咱不叫这个字儿，对吧？通常来说，呃，当解放军的啊，在咱印象当中还是。相对比较年轻的二十多岁，对吧？所以从年龄上来看，叫叔叔没有任何问题啊，确实挺合适的啊。下一个问题是 QZ 零 DM 后边一大堆呃字母和这个数啊，提问说结婚仪式啊，结婚仪式怎么办才能让自己满意，同时让其他参加的人也认可？说结婚这个事儿啊。嗯、呃，自己自己满意，别人也认可。我觉得你这要求吧，稍微有点高啊。你说婚礼啊，大伙都满意啊？你别说是婚礼了，我觉得就简简单单的一个饭局一个酒局参加的人可能不多哈、啊，就五六个人啊，就这一桌人吧，一小桌人，你都不可能做的是面面俱到，对吧？一定不会大伙都满意啊，保证有人不是特别满意啊，保证是。有近的，有远的，有轻有重啊，所以呢，你说婚礼这么大的事儿，参与的人数这么多啊，不可能说的每个人都满意啊，我觉得这个不现实啊。所以呢，重点吧，还是说的抓住这个新郎新娘双方父母啊这几个重点人物，让他们都满意，起码说挑不出太大的毛病，没有什么太大的纰漏啊，或者说那咱叫这叫事故吧，这就 OK 了，能把这个过程走下来就 OK 了。啊，至于说到场的亲戚、朋友、同学，大伙来也就是凑个热闹，给你面子，捧捧场，啊，就是还个礼，咱说就花点钱呗，对吧？最终不就是花点钱嘛，对吧？礼尚往来，不就这点事儿嘛。所以呢，大伙并不会太在意这个过程。当然，你这个过程就是说，别有什么太大的事故，说你你这个婚礼说上了有人把新娘子抢走了啊，或者这婚礼办的时间太长了。从早上九点开始办，办到下午三点半还不开饭，大伙饿得不行了，对吧？那就这个极端了，对吧？大大方向上大致流程差不多，就是走个过,过场，喝个交杯酒，然后呢上来致持说几句话，大伙吃好喝好也就完事了呗。谁还说因为参加婚礼还挑怎么怎么地呀、啊，对吧？没有想的那么复杂啊。当然，我估计你可能是第一次结婚哈、啊，难免的会有一些紧张，考虑的也是比较多啊，也可以理解。呃、嗯，我觉得慢慢吧，等你有了经验之后，就多结几次，可能就好了啊，就适应了。下一个问题啊，最后一个问题，季科 V 二，提问说是不是大多数动物啊都不吃同类啊？为什么？如果是为什么？那不严谨啊，应该说大多数食肉动物不吃同类啊。那你要说羊啊、鹿啊，它不吃同类，它也不吃肉是吧？哎，不抬这个杠啊，咱就说这个最后这个问题啊，嗯。不吃同类啊，绝大多数那是食肉动物吧，不吃同类啊。我觉得如果说一个动物喜欢吃它的同类的话，最后的结果呢，就是把他自己的同类都吃没了，那那我互相伤害呀，对吧？那这这个这个物种就灭绝了啊。所以最后留下来的就是咱这些不吃同类的啊。这个吧，有点玩笑的成分，但是确实从基因角度上来说呢。就是这种叫基因的相似性，它呢会阻止动物进食同类，呃，因为会产生生理上的厌恶啊。这个是专门有人研究过的。哎呀，这哪研究又忘了，是老早了，一九上世纪的六七十年代，老美啊，老美是哪哪个学院的不知道，反正有这么一个人提出一个理论，叫做内涵适应性理论，就是说这个自然选择呀会青睐那些能促使个体的基因，呃，得以传播的特性。而不管有机体是否直接繁殖出后代，叫内涵适应性哈，听着不像人话啊，啥意思？很简单，其实就是说我们整个这个地球啊，各种各不同物种嘛，咱说各种，咱就说食肉动物这一块儿吧，就简单的说，食肉食肉动物这么多动物，看作成是一场竞赛，那么每个物种都想让自己的种群扩大，对吧？这是生物的本能啊，你为什么叫食色性也，对吧？吃饭生孩子嘛。吃饭是为了让自己的个体延续，生孩子是为了让种族延续，这是我们的本能。孩子你不用教，他他就知道吃饭，他就知道那个事儿有意思。所以嘛，就是想方设法会把自己的基因延续下去，对吧？这是我们的本能，生物学的本能啊。那么同时呢，这个物种呢也会通过呃挤占其他物种的资源，或者说通过捕食来获得更多的生存的机会。那么这也就意味着，如果你同类相食的话。物种间你们自己互相斗争的话，自己吃自己人的话，那就是自相残杀。那么这样是不利于你们种种族繁衍的。你互相吃，真就是最后不就吃没了嘛，物种越来越来越少，所以保证是吃别人，是吧？所以呢，这这种说你你说什么近食同类，这保证是不符合生物本能的啊。除非是，呃，两种情况，一个呢就是说的，发展，呃，一个是那个叫就是什么一些特殊的情况。就最后说不吃不行，快要饿死了，找不到其他的物种，那只能是自相残杀，自己吃吃自自己啊。这种情况比较少啊。当然有一些特极特殊的这个特殊的物种，像什么螳螂，螳螂不是完事之后不就是吃了吗？那那是少数啊。咱说绝大多数的情况啊。那还有一种大的方面就是发展到一定的文明之后，像咱们人类有了文明之后，那我们你看，咱现在知道是保护环境，保护物种多样多样性。对吧？咱现在不能说杀死其他物种，咱要是努力保护其他物种，什么濒危物种，对吧？其实我们这种保护是与我们生物学本能相违背的，只是因为我们人类发展到了一定的阶段，有了文明，我们要延续物种的多样性。其实我们是站在了一个更高的维度去考虑这个事儿啊，这个并不是从这个动物动物的角度去考虑啊。然后呢，第二大方面说说为什么不吃这个同类啊？这个就是从这个。呃，猎物的获取的难易程度去说啊，啊，这好理解，就是你任何一个物种，呃，任何一个动物吧，食肉动物，它想吃东西，它保证是优先选择那些比自己弱的很多的动物才对，是吧？好获取呀、啊，我咱说这食肉动物，哪怕是老虎，它面前这边是绵羊，那边是灰狼，它吃啥？保证先选择绵羊啊，绵羊好欺负，好下手啊，一人一个嘴儿，吃完就吃了。你跟灰狼的话，是你也能打过灰狼，那不费劲吗？谁不挑这好打的、啊，呀，对吧？所以呢，这个一个一个一个动物，一个这个食肉动物来说，它保证是找那些更弱小的、不如自己的。而这个同类之间互相吃的话，互相进食的话，那你就意味着它这个你同类之间战斗力保证是跟你差不多，对吧？你想吃自己的同类，也就意味着你很有可能被自己的同类吃掉。那有人可能会说了，哎，那咱咱可以吃掉同类的幼崽啊，对吧？你吃幼崽儿，人家老虎不吃别,别的老虎，吃别的老虎崽啊。问题是幼崽是有父母的呀，他的父母会找你来报仇啊，对吧？所以呢，还得是面临着同类之间的斗争这个事儿吧。就像你一个老虎吃了一个绵羊的幼崽吃个小羊崽吃了很开心。吃完之后，他不会担心绵羊的家长来找他，或者说他非常愿意绵羊的家长来找他，你找了吧，你找完他再把这个绵羊的家长也给吃了，对吧？它吃了一个别的老虎的幼崽你想想那后果，它不自找麻烦吗？对吧？而且不只是说同类之间，它也会，它也它基本也不会吃这个狮子的幼崽啊。首先，狮子和老虎它俩交集不大啊，一个是森林，一个是草原啊。咱说，假设说就都在一起的话，它也不会说互相伤害，对吧？它何必呢？你最后整的是两败俱伤。动物它也不傻，那保证是挑那些好欺负的，整点这个羚羊啊、长颈鹿啊。这是什么什么其他的什么什么玩意儿反正谁好欺负就就欺负谁呗。所以这个生物捕食的关系基本都是建立在绝对悬殊的能力差别上。他保证吃那些对自己基本不会造成什么重大伤害的，除非说是到了一定程度，饿的不行了，他会冒一些风险去攻击那些比自己呃就是说的不会弱的太多的啊，对吧？他他会冒一定风险的，饿不行他再去吃啊。包括说咱们都听过说食人族啊，吃人肉食人族嘛、啊，他吃人肉嘛，确实吃，但是他也不是以这个吃人肉为主，他主要还是吃别的。到了半步得他才去吃，或者是说这个尸体非常安全情况下才去吃，对吧？他不会主动说的就以吃同类为主啊。还有呢，第三方面，这个就是呃基因学的角度吧，说是呃有一种有一种东东西啊叫软病毒啊，我要说有一种病毒，这玩意还还不是病毒啊。软病毒啊，软呐、啊，软病毒这玩意儿还不是病毒，具体是啥，我也闹不太清楚啊。反正就就这么一个东西啊，就是前一阵很多年前了，不有这个疯牛病嘛？英国这疯牛病很火，当时杀了很多牛，都不敢吃牛肉了，是吗？就是软病毒引起的。哎，还有咱之前讲过吧，这个非洲叫库鲁病哈、啊，库鲁病，非洲就这地方有一个民族叫这个福尔族哈、啊，就是福尔人，他们有一个习俗，有个陋习啊，这个陋习很不好，就是要吃死去的亲人。然后，呃，是男性，啊，成年男性吃这个胳膊腿的这个肉，然后这个老年人呐、啊、妇女啊、孩子啊吃这个脑袋、脑子，吃这个内脏，啊，吃完之后呢，特别是吃内脏、吃脑子这一块吃完之后就得这库鲁病，小脑失调，全身瘫痪，肌肉麻痹，最后就嗝屁了。然后研究很多年了，啊，最后就是因为吃这个肉，就同种之间，所以这个同类进食就会增加感染软病毒的。机会，啊，当年爆发疯牛病一个重要原因就是农场主给这个牛啊喂了这个就是其他这个牛的内脏。咱说这牛它不是这个食这这这个食草动物，什么吃肉呢？它的内脏不是直接吃啊，给打碎了，然后跟那个饲料啥拌一起，就怕浪费嘛，喂给牛吃。结果吃完牛就疯了。那有人可能问了哈，哎，那这里边也说不通啊。你看同样都吃肉，那人吃牛肉就没事儿，那怎么？自己吃自己肉，牛牛吃牛肉，人吃人肉，咋吃完就就容易感染这个软病毒呢？吃别的肉为啥没事呢？这个事儿吧，就是，并不是说我们，嗯、呃，人吃人肉就就有事儿，吃牛肉就没事儿，就是你人要吃了感染疯牛病的牛肉，你也会感染。啊，这背后的道理是啥呢？就软病毒的传播途径。呃，主要有三种，目前确定的是，是一个是食用就直接吃，一个呢是疫源性感染，还有一个呢是遗传，遗传遗传呢还不是特别确定，但应该是差不多哈，主要就是三种，遗传、食用和这个疫源性感染。那么这个遗传这个事儿咱控制不了，对吧？先天性的，生下来得了你就得了啊。疫源性感染呢也不多见，疫源性就是在医院里边啊，医院的操作然后不规范啥的导致的感染，这种也很少。而且这也就是有了现代医学之后才出现这种医源性感染这两种，然后说是食用，啊，食用的话就是吃呗，直接吃这个肉你就感染了，你你你吃有库鲁病的感染了软病毒的这个人的人肉你就得这个病，你吃疯牛病你也你也会感染，食用这个渠道，所以这就意味着哈，如果一个人这个人是携带有软病毒的，通常呢得病之后他就自生自灭。你给它埋了就没事了，就消失了，它也不会传染给别人，除非是你主动吃了它的肉。那对于牛来说也是如此。如果一个牛得了疯牛病，就本身疯牛病的几率挺低啊，它得了之后就得了，患病之后莫名其妙的就死去了，也不会影响到其他的牛，也不会传染给别人。换句话说，这个软病毒的传播途径非常苛刻，哎，但恰恰是啊你。这个同类之间的进食就增加了感染软病毒的机会，给它提供了一个传播的途径、传播的渠道，所以呢，你才会感染软病毒，它是这个道理啊。所以呢，你看，恰恰也是这个软病毒、软软病毒的存在哈，也是间接的使得这个食肉动物哈，让咱们同类之间呢很少进食、啊。那好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。